0: Caríssimos, bom dia. Renê e Paula Júnior falando de novo aqui no Radinho de Pilha. Isso que vocês estão ouvindo ao fundo parece, mas eu juro, que não é porn. Embora o título da reportagem inicial seja Robôs Dão Orgasmos de Cabeça em Pessoas. Headgasmos, que eu nunca tinha visto e também nunca tinha imaginado um orgasmo é, é, cabeçal, capilar, ou seja o que for, o vídeo é absolutamente divertidíssimo é um artista é, resolveu registrar a expressão de pessoas quando elas sentam numa cadeira e um robozinho vem e faz um tipo de cafuné uma massagenzinha no couro cabeludo das pessoas e as reações são hilárias, as caretas de prazer, de gozo de alegria, de é absolutamente sensacional. Se aquele negócio tivesse um compre já, um botãozinho ali, eu estaria comprando três. É para dar de presente, inclusive, porque aparentemente é o robozinho mais é, satisfatório do mundo. E aí isso me faz lembrar uma história real. Uma amiga tem um, um, um centro de eventos e estava tendo um evento corporativo, seríssimo, presidente falando, todo mundo sentado, apresentação, PowerPoint... Projetor, etc. e tal, mas o cara que estava lá no computador coordenando as coisas ficou com o saco cheio e começou a assistir porn. O que ele não percebeu é que o áudio estava vazando para a sala. Né? Então, as pessoas ali assistindo os resultados do, do quartil e aí ao fundo sensacional de um filme pornográfico. Então, acho que ninguém ficou tão feliz assim quanto ficaram essas pessoas com a massagem no couro cabeludo. Portanto, assista. A última tendência é em prazer robótico que é o orgasmo de cabeça. O tema de hoje, na verdade, passa por tecnologia e saúde. É, e tem, eu vou dar link para algumas matérias muito interessantes no Estadão. Milagre, né? Estou dando link para coisas em português. É sobre o uso de tecnologia ligado à saúde e também à educação. Muito bacana. Tem umas matérias no, no caderno Link do Estadão dizendo de aplicativos, de games que foram desenvolvidos especificamente para, por exemplo, crianças que têm um certo problema de visão. Então o game ajudaria a criança a é, equilibrar melhor a visão, o desenvolvimento dos olhos e tal. Você tem uma, uma startup brasileira que tem um gamezinho mobile ou para tablet, sei lá, que é pra, pra, que, como se ele simula uma sessão ou um exercício de fonoaudiologia. Para crianças que têm que fazer exercícios de fono, que normalmente são chatos, a criança não tem saco, os caras fizeram aplicativinhos que a criança assopra, repro, canta, reproduz o que que deveria falar, etc e tal, para tentar tornar mais lúdica a, a fisioterapia, não sei como é que chama, não, fonoterapia, claro, assim que chama. É, eu achei isso muito legal também tem um outro, um outro artigo também isso tudo saiu hoje no Estadão, muito bacana o Link fez duas reportagens legais mostrando escolas usando Minecraft para ensinar várias disciplinas e inclusive mostra ali uma coisa interessante Eles estão, a, a Microsoft está adaptando o jogo do Minecraft para o mercado educacional criando uma variação em que permite que as crianças tenham perfis, blá, blá blá que o professor tenha outro, que ele consiga criar, bom, em suma, né, que eles consigam compartilhar, um professor de repente está usando Minecraft para explicar se o Lula é ministro ou não é ministro, sei lá, estou brincando, e aí ele consegue compartilhar essa coisa que ele está criando com outros professores por aí. Então são algumas matérias, acho que vale a pena ficar atento ao caderno Link do Estadão, eles têm saído um pouco dessa coisa meio nerd demais, de só ficar mostrando iPhone isso, iPhone aquilo, para começar a mostrar <coughs> usos da tecnologia na educação, na vida real, na saúde, <coughs> e a minha voz enroscou. O caderno Link é muito bacana, e já que a gente está falando do Estadão, e já que a gente falou no começo de sexo, ou pelo menos de orgasmos, tem um cara que escreve no Estadão que se chama Fernando Reinhardt, esse cara é bárbaro, por quê? Ele, aliás, ele fala muito por aí sobre startups, tá? um cara bastante antenado com o empreendedorismo, mas o Fernando Reinhard, ele faz uma coisa legal, que às vezes ele escolhe uma tendência qualquer, uma pesquisa qualquer, uma inovação qualquer em ciência, normalmente ciências biológicas, e ele faz um texto que é super bem escrito para o leigo entender a importância de algumas coisas. Então ele se dedicou nesse final de semana a explicar por que, que sexo é importante. Como se isso precisasse de muita explicação. Mas a questão é, sexo dá trabalho para burro. Né? Não sei se você já se dedicou a isso, mas realmente não é uma coisa muito simples. É, tem organismos por aí que se dividem no meio. Aliás, todas as suas células, tirando aquelas das partes mais baixas, elas se dividem. Né? Você não tem as células lá do, do teu sangue é, indo num bar à noite para pegar um parceiro. Não, elas sempre se dividem. É né? assim que funciona. Mas algumas espécies é, têm a reprodução sexuada. Mas qual é a graça? Né? Se é tão mais fácil você se dividir porque que você vai fazer essa história de juntar duas metades e aí a tese sempre foi de que se você tem a reprodução sexuada por mais que dê trabalho uma das vantagens é que você tem maiores combinações mais variação, mais riqueza de perfis genéticos porque, sei lá a mãe veio não sei de onde, o pai veio não sei de onde o avô veio não sei do que, então os cruzamentos todos fariam com que você tivesse mais variedade, mais diversidade e por que, que isso é bom? Porque se acontece alguma desgraça qualquer, se tem seleção natural, quem sabe uma boa parte dessa variação sobrevive e quando todo mundo é igual convenhamos, vai todo mundo pro saco só que aí isso era só uma teoria e resolveram fazer um experimento para comprovar se isso é verdade ou não como é que você faz um experimento desse? Descobriram um microorganismo, que obviamente eu já esqueci o nome, que ele normalmente se reproduz assexuadamente, ou seja, ele se divide no meio, mais ou menos como a militância de alguns partidos, e, mas em algumas condições especiais, ele se reproduz de maneira sexuada. Muito gozado isso, não é isso. Exclu... Tem vários animais que fazem isso. Acho que tem alguns sapos por aí que, se a coisa estiver feia, ele se re... ele se fecunda e está tudo bem. Então, pegaram essa criaturinha e aí pegaram metade dessas criaturinhas, colocaram nas condições em que ele se reproduz assexuadamente, que é o normal. E colocaram a outra metade nas condições extraordinárias, onde ele tem que se reproduzir sexuadamente. E aí eles acompanharam ao longo de milhares de gerações por sorte, como é um micro isso não quer dizer muito tempo, se fossem humanos eles iam ter que esperar até o, o fim dos tempos, mas o que, que eles perceberam? Que depois de alguns milhares de gerações o pessoal que se reproduziu através de sexo, tinha uma variedade maior, e na hora que eles deram uma sacaneada nos dois ao mesmo tempo, jogando algum produto, alguma coisa que era letal para todo mundo do lado do sexo ali, do pessoal que fez sexo houve muito mais sobreviventes porque havia novas mutações, havia novas variedades, então a capacidade do pessoal do sexo de sobreviver a qualquer ataque do meio ambiente era realmente muito maior, então você tinha mais riqueza, mais diversidade e tal. Então, agora está explicado, eu não sei em que fase da vida que você está, é por que que... Você tem tanta energia, é, tanta vontade, tanto tesão, etc e tal, para se reproduzir sexualmente. A resposta é, funciona, é bom e a espécie agradece. Meus caros, acho que é isso que a gente tinha para falar. É, estamos aqui todo dia. É, ajudem o alradinho a, a crescer. É só compartilhar, mandar para um amigo, compartilhar no Facebook, alguma coisa assim, porque isso daqui é orgânico. Falando em coisas né, biológicas, que é 100% orgânico. O radinho só se reproduz se você botar, se, se você tiver tesão, por favor, reproduza o radinho, porque divisão celular não é minha especialidade eu dependo realmente de vocês para fecundar a imaginação alheia. Renê de Paula Júnior falando, grande abraço aqui do Radinho de Pilha e até amanhã.